0: 《海上倾城：上海文学与文化的转移1 8 4 9至1908年》，作者吕文翠。四、图像思维与媚俗策略，既传统又维新的新型文化人。有了袁祖诒这个传统文人驮鼻海外出版游记的先例 ，1884 年得到李鸿章默许回到上海的王涛，三年后在电视《点石斋画报》上刊出了《漫游随录》，似乎并不令人意外。只是就像前文提及的，我们若对光绪十四年四月十四日，也就是1884年五月八日，申报馆正式发行《点石斋画报》，加入出版市场，引起另一波新兴文化。有初步了解，就会发现，通俗画报在上海的大量发行，一开始应应人们对中法战况的好奇，标榜对时事要闻图像式的掌握，但当它迅速成为申报馆跨足出版业迈向最佳的大众读物。也相对呈现了上海读者对资讯的传播与时事要闻的时效性要求之与日俱增。沪地报章界企图拉拢市民读者的销售策略，渐渐成为经营画报不可或缺的一环。《点石斋画报》不仅宣告了图像为主的阅读即将在文字挂帅的报刊界中占据一席之地，也让1880年代。上海的文艺圈兴起一股以图像捕捉上海这个新兴城市的风潮，如第一章提到的《海上繁华图》《飞影阁画报》《申江胜景图》《申江名胜图说》《申江时下胜景图说》。这样的环境，使魁伟申江二十二年后的王涛。在《点石斋画报》逐期登出图文相配的《松影漫路成为可能。刊出后，因为反应热烈，申报官还将之集结成册，以后《聊斋志异》的名目重新运行。更值得注意的是，《点石斋画报》立下一个报刊史上的创举，即每幅筹资两元的稿酬，这是目前仅见的最早投稿报刊有任的现象。推算王涛在画报上连载文章，每月也有四十佛饼的稿酬，堪称为名副其实的职业文人。这些讯息都帮助我们理解，要长期在这份畅销画报上连载文章，放眼沪上文坛，却非王涛莫属。一方面，因为他在沪上社会享有高知名度；另一方面，他的小说配上图像后，一家雅俗共赏。有助于掌握新闻时效的画报，拓展读者群。事实上，自1884年6月一将王涛返沪后，《申报》就频繁出现王涛署名的“天南遁叟”“松北玉审申的文章与消息。就像上文提过的，其中最显目的消息，莫过于自开印至今销售日盛的《点石斋画报》。自第七号开始，逐期刊登王涛，仿《聊斋体》的笔记小说《松影漫录》，一直到一八八七年，仍定期刊载一图一文。在这段时期，不管是王涛的随感、推崇文友的著作，各界文人赞颂王涛占据不少版面篇幅。当然，文友聚会时也少不了这位座中嘉宾，由罗真义、徐维成。李世芬，必以恶古月镜中花时在报上所赠的诗歌，可窥见王涛与报界文人圈密切的交游。恰好这一年，王涛六十大寿，农历十月四日生日过后，延续整整两个月，申报上不论是头版或是诗词栏，几乎都被庆贺桃园夫子寿辰的文章和诗歌所笼罩。将之视为唯一可以媲美前一年袁祖志六旬寿诞的深江文坛盛事，亦不为过。这些讯息再再说明了王涛在深江报坛与文艺界的高人气魅力。光绪十三年八月十六日，也就是一八八七年十月二日，申报头版出现了一百二七号画报。并新增《漫游随录图记》出售的告白。文中说明以后画报之手增加王涛漫游随录》一页，与画报末尾的《松影漫录》相互呼应。这一期间，申报馆点石斋书局出版过的《松影漫录图说》十二卷推出新版，在报上频频的打广告。内容即是将过去逐期刊载的旧稿附加修整，缩成小册，分装四本，外加零函，发售阳钱一元。一个月之后，还有保文阁书庄出版十印本，将之易名为《后聊斋志异图说初集》，再次发售。可见《松影漫录》易名后受到欢迎的程度不减反增。将连载于画报上的笔记小说松颖《松影漫录》集为一册发行的方式，至少透露出两种意义：一是彼时文人圈中《聊斋》体小说的阅读与创作仍是主流；与其说报馆与出版商推崇王涛的笔墨盛名，不如说是看中王涛用笔仿乎《聊斋》的笔记小说吸引文人消费购买的潜力。二是此类配图的传奇志怪小说，与画报搜罗海内外奇闻，着重图像，以吸引粗通文墨或不识之无的大众读者之策略相互结合，恰恰反映出晚清上海社会集体的文化猎奇风尚。可见，不管从上海出版机构及书商的销售策略，或是王涛有意识的结合大众媒体与通俗读物出版作品。获得稿酬，都让王涛于一八八七年十月继续在画报上每期刊出漫游随录更为理所当然。必须补充的是，王涛谪居香港的岁月虽然人不在上海，却仍与新江文艺圈生息相通。王氏著作如《银然》杂志》《顿窟烂言》《海陬野游录》《扶桑游记》韬《韬源尺牍》《韬源文录外边。《彭华馆诗录》等等，均已在沪地流传。尤其他身为香港《中外新报主》主笔与三大中文日报之一《循环日报》的创办人，刚开始创办《申报》的英籍老板美查还特别派当时的主编钱兴博前来讨教取经。这段姻缘不但埋下了钱兴博后来成为王涛女婿的伏笔，也让《申报》奠定了申江第一大报的格局。据此可知，时移世往二十余载之后，当年的海角寄人，如今风光返沪。有鉴于另一个文坛大佬袁祖诒应行的海外纪文《坛营录》的叫好叫座，在香港也曾出版过《东瀛游记》《扶桑游记》，一向不忘经营笔墨事业的王涛在1887年，与点石斋画报》。推出二十载前游欧的漫游随录，除了迎合阅读市场对此类游记的青睐，更有画报主编打铁趁热的成分。该书自1887年10月起一直连载于通俗画报，直至1889年2年。漫游随录经得起市场考验，殆无一议。通俗刊物《点石斋画报》的大量发行。更是王涛这位文坛健将、墨海文人，成为名副其实沟通东西洋文化的欧西经师、日东师祖。上述的分析说明了，从作品的流通性以及读者的回响，来评估《谭瀛录》与《漫游随录》与清廷的外交史与官方出洋记录的最大不同，会发现固然自同治五年起。清廷迫于局势与外来压力，不得不派常驻使节，已开始有了晚清帝国与泰西各国官方的往来记录。但使节团的日记或见闻录，多少都被归类为官方外交档案，仅有历届钦差大臣及使节团才能阅读，实际刊行者寥寥可数。何况第一任出使英国钦差大臣郭松涛。在被派往英国途中写下的日记《史西继承，在光绪三年出版刊行后，引起极大的争议。六月一日刊行就有召回版，在国内招致弹劾与物议。郭的黯然去职就与此书有直接的关系。尽管郭松涛的日记被后来的钦差大臣奉为圭臬。但出版日记一事引起的负面效应，却也让人望而生畏。勉强算得上曾经在书市流通的，是曾担任郭的翻译官的张德义所刊行的《航海述奇》。但这八本题名为《述奇》的初始日记，就有五本从未刊行，直至1980年代才被重新挖掘出来予以重视。这些例子。大致已将晚清室内官方使节的纪文不易流传，世人或一般读者没有机会阅见的原因拖出八九分了。由此，方显的一八八三年与一八八七年开始，在上海报刊出版业与文艺圈流传的《谭瀛录》及《漫游随录》不可取代的重要性。原组织的《谭瀛录》有意识的以文化展售策略向上海读者。传译域外奇景，以及王涛在畅销的通俗画报上连载漫游随录，反映出图像叙述冲击了沪地的文化生产与传统的知识接收模式，皆帮助我们贴近历史语境。当两位获得士大夫阶层认同的文坛剧情，通过传统文人最亲切熟悉的诗词表述与野游笔记书的写法。形象化的巨现海外物事奇观时，也正悄悄地带领19世纪中叶已将赴京第一波现代化浪潮洗礼的上海读者，进行一场跨越文化差异、形塑崭新时空意识，进而诱发新经验与新视野之世界想象的文化旅程。